0: 咱们今天继续《鱼圈怪谈》，兔宝宝大结局。上回啊，咱们讲到这个被埋了的婴灵啊，让兔宝宝给挖出来了。挖出来之后呢，直接就对这小师侄啊展开了阴狠的报复，直接把这小师侄那一对招子就给废了，然后。他的下一个目标就是天籁姐。事已至此，天籁姐大概也是绝望了，她也是没有多做挣扎，而是非常坦然的接受了英灵对他的惩罚，任由这英灵啊手脚幻象在他脸上、身上攀爬触碰。很快呢，伴随着这英灵的触碰，天籁姐再次。陷入到了迷离的状态中，不一会儿，他就又哭又笑的，主动把那婴儿的手脚幻象抱在了怀里，而且还温柔的抚摸着那婴灵的脑袋，还说着一些诸如什么“啊，妈妈马上就来陪你，不会让你在底下一个人孤单”这之类的话。随后呢，那婴灵的嘴巴一张一合呀，也不知道说了什么。而这天籁姐听完了英灵的话之后啊，好像是接收到了什么指令一般，马上就痴痴呆呆地爬到那小坟包前，伸出手对着那坟包又挖了起来。当时兔宝宝拔掉那桃木钉时啊，兔宝宝只是挖开了桃木钉边上的泥土，而天籁姐这回可不一样，她下手挖的是那个坟。那坟包本就不大，在天籁姐挖了一会儿之后啊，里面的稻草娃娃就露了出来。看到这稻草娃娃，这天籁姐像是更加激动了，越发卖力地开始自己的挖土行动。在天籁姐的不懈努力下呀，这稻草娃娃很快就给挖出来了。紧接着，那婴灵的脑袋再次凑到天籁姐的耳朵边上。嘴巴又是一张一合，再看天籁姐呢，直接是不断的点头。随后啊，天籁姐毫不犹豫的就撕掉了那稻草娃娃身上贴着的写有英灵姓名的白纸。这纸是为了当初镇压英灵，小师侄要求天籁姐给这英灵啊起的名字是贴上去的。天籁姐撕完这张纸之后呢？又手动的拆起了稻草娃娃。不知怎么的，先前啊，天籁姐被这婴灵缠着，或者是去挖坟时，在一旁第一次看到那婴灵现身的这兔宝宝，一直也没有什么太大的反应。但到这时候，他看到天籁姐要把这稻草娃娃处理掉时，这兔宝宝却忽然变得激动起来。他甚至强行挣脱了靖哥哥，就冲了过去，试图啊从天籁姐的手里抢下那个稻草娃娃，阻止自己的母亲毁掉那个娃娃。天籁姐这会儿早就神志不清了，她只知道听这婴灵的指示行动，她哪还意识到眼前这人就是自己的女儿兔宝宝呢？只见一旁的靖哥哥还没反应过来，这天籁姐。已经愤怒的把抱住他自己小腿的兔宝宝直接就给甩了出去，甚至还把那兔宝宝又给扛起来，咬牙切齿的想往那结界的墙壁上扔。爱女心切的靖哥哥一看哪干、啊，赶紧上前就拦在那天籁姐的面前，想抢回这兔宝宝。就在他们俩你来我往抢夺兔宝宝之时，这靖哥哥就清楚的注意到。天籁姐的眼睛，这时已经变得是血红血红的，就像是着了魔一般。她猛的一下，这静哥哥还没意识到怎么回事天籁姐忽然张开嘴，对着那兔宝宝的肩膀就是狠狠的咬了过去。这兔宝宝一疼啊，是哇哇大哭，这形势更加紧张。而正在此时啊，忽的一道。木鱼声响起，一串黑色的珠子就凭空的越过这结界，砸了进来。那英灵用自身的灵力练就的那道声波结界，就这么直接被砸开了。木鱼声停止，一个矮矮胖胖,胖的和尚出现在了众人面前。方才拿头砸结界的小师侄啊，忽然这时变得欣喜若狂，他对着地面重重的磕头，嘴里还一个劲儿地念叨：“师叔，是你吗？师叔，快救救我呀！”小师侄啊，猜的是一点没错，来人正是那三一气功大师的师兄，艾克斯。面对眼前这片混乱的状况，艾克斯是不慌不忙。只见他轻轻地念了几道佛号，天籁姐这时便如梦初醒，从那种痴呆疯癫,癫的状态中就清醒过来。靖哥哥呢，也趁机抢过了兔宝宝。英灵对艾克斯大师的到来，似乎是极为的愤怒。等到天籁姐被艾克斯大师唤醒之后，那英灵。更是跟发了疯一般，不管不顾的就朝这艾克斯大师冲去，意图啊就像攻击小师侄那样攻击这艾克斯大师。但艾克斯大师的名号那也不是白来的，只见他转了转手里那佛珠，口中大喝一声啊“定”，然后那英灵的幻象便定在了半空，随后呢。这艾克斯大师又喝了一声、啊，说：“收！”那幻影便一点点的就回到了那稻草娃娃中。在这个过程中啊，婴灵呢是一边嚎叫一边挣扎，但架不住艾克斯大师功力深厚，只听他念了几声佛号之后啊，朝半空挥了挥手。那英灵啊，便像是被什么无形的东西给束缚住了一般，只能任由大师处置。他就乖乖地回到了那稻草娃娃的体内了。等到英灵暂时被压制住以后啊，艾克斯大师上前收起了那英灵附体的稻草娃娃，将这娃娃塞进了自己的僧袍里。后山英灵作怪的事儿，暂时啊。算是平息了，天籁姐、静哥哥还有兔宝宝又重新的跟随艾克斯大师返回了嘉兰院，而那个受伤的小师侄呢，则在艾克斯大师的安排下，赶紧就被送进当地的医院进行了紧急治疗。艾克斯大师为什么会在这时候突然回来呢？他为什么能压制住这婴灵呢？这一切还得。往前说，原来啊，这回这艾克斯大师出门啊，其实啊是去找法啊救这个三一法师了。据这艾克斯大师介绍啊，他早年其实是道士出身，跟这三一法师俩人是同门，当年呢真是师兄弟。只不过后来啊，机缘巧合，他在除邪灵的过程中啊，遭遇到了一些变故。从而呢，选择了弃道从佛了，才来到这偏僻的西地边境做了迦兰院的人。这三一法师呢，这会儿正好是出了事儿了，被囚禁起来了。他这边多多少少啊，也是听到了一些风声。他念在同门的份上，又是这个不错的关系啊，所以呢，他这才决定去找办法救救这三一法师。看能不能给这三一大师捞出来。不过啊，咱们说这三一大师犯的事儿有点太严重了。这艾克斯大师啊，多方活动仍旧是没有取得任何实质性的进展，所以呢，这才无奈的又返回了迦兰院。啊，具体三一法师怎么回事咱们以后啊有机会再跟大家讲。至于说这艾克斯大师安排这小师侄处理这兔宝宝这事儿，那就说来话长了啊。当初呢，出门营救三一法师之前、啊，艾克斯大师就算出来这天籁姐夫妻得带着这兔宝宝来求救，所以呢，他便提前就吩咐了这小师侄、啊、在这接待，并且按照他的吩咐行事，然后暂时镇住，等他回来再处理英灵的事儿。但谁知呢？这小师侄啊是自作主张啊！就因为见到过艾克斯大师、啊、曾经对付这邪灵的做法仪式，便如法炮制，用同样的法子就逼出了兔宝宝体内的婴灵，还用那桃木钉啊将其彻底的镇压，这才惹怒婴灵，惹来了祸端。说到这儿，大伙可能不太了解，这婴灵作祟。差点害死天籁姐和静哥哥、兔宝宝等人，这小师侄想法子镇住他，难道还不对了吗？哎，这就是咱们只知其一呀、啊，不知其二。据这艾克斯大师说啊，当年小师侄所见到做法的事儿，其实是他在镇压这恶灵的时候才用的仪式。倘若只是对付寻常的邪灵啊，他是绝对不会使出桃木钉这种坏人魂魄使人永不超生的阴狠的法子。但没想到小师侄、啊、一知半解，竟然对被堕胎的可怜婴灵啊使出了这阴狠的桃木钉，这才引出后面的种种。而归根结底呢，小师侄被挖了一对招子。其实就是这英灵对他用这桃木钉的报复。天籁姐和静哥哥万万没想到还有这么一出。要知道，用桃木钉虽然是小师侄的主意，但插钉子的可是他们夫妻俩。这英灵对出主意的人都能这么残忍的报复，更何况这动手的俩人呢？所以，听完了艾克斯大师的话呀。天籁姐跟静哥哥已经是下完蛋了，但事情已经闹到这个地步，也没法了，只能硬着头皮求这艾克斯大师救他们俩的性命，帮助他们赶紧制服英灵。对此呢，这艾克斯大师却显得很高深莫测。他看了看跟随在静哥哥身后的兔宝宝，意味深长的就说了一句。这解铃还需祭铃人啊，此事的关键在于你们一家，老僧只能尽自己所能便是。那么，这艾克斯大师到底怎么解决英灵的事儿呢？啊，听九哥，咱们接着往下说。过了几天啊，在艾克斯大师的安排下，又一场镇压英灵的仪式开始了。这回的仪式啊，不跟上次一样那么麻烦，也不需要一大批人在那儿诵经念佛，也不需要提前把这兔宝宝绑起来。据艾克斯大师说啊，当年天籁姐那么胡乱地折腾自己，最后又以这么残忍的手段处理掉了婴儿的尸体，所以呢，归根到底，同婴灵结仇的其实就是天籁姐自己。所谓冤有头，债有主，驱除英灵的仪式呢，故而也只需要天籁姐一个人。不过不知道为什么呀，这仪式开始之前呢，这兔宝宝竟然也闹着非要来。靖哥哥是拗不过这女儿啊，便也只能陪同女儿跟妻子一块去了这驱灵的一间佛室当中。这艾克斯大师也是古怪的很，对此呢，他是一点没阻止。等人到齐了，这仪式就正式开始了。艾克斯大师把那只稻草娃娃放在了一尊佛像的供桌前，天籁姐呢，则按照艾克斯大师的指示跪倒在佛像前的蒲团上，随着艾克斯大师的教导，一句句的念起了经文。随着经文声的响起那稻草娃娃似乎是受不了了一般，竟然就一下一下的弹起来了。他弹了一会儿之后呢，那些个手脚的幻象竟然又出现了，并且跟以往一样，很快这些幻象又缠到了天籁姐的身上。也许是身处这佛堂境地，又有着经文镇压，这次天籁姐。并没有进入那种迷离疯癫的状态，但说真的，这全程保持清醒的状态，看到这婴儿破碎的肢体幻影，那更吓人啊！而且这一回那些肢体，竟然是湿淋淋的，上面都沾着血呢。这天籁姐就这么眼睁睁地看着这些东西爬到了自己的身上，在自己脸上、皮肤上。是摸来摸去，鲜血的触感在脸上是滑腻腻，天籁姐差点就当场吓死过去。但艾克斯大师很坚持，一定啊让这天籁姐继续念经。天籁姐也没法，只能是磕磕绊绊、吓吓唧唧呀，一声接一声的接着跟艾克斯大师念经。而接下来的情况可就有点吓人了。这手脚幻象在天籁姐身上爬了一阵子之后啊，那嘴巴一张一合，竟然再次说出了那句让天籁姐和静哥哥脊背发凉的话。他说：“呀，妈妈，我一个人好害怕，你快下来陪着我。啊”紧接着，那幻象的两只残肢啊，就转移阵地，直接。趴到了天籁姐的肚子上，只见那些残肢这儿动动那儿动动的，这天籁姐便惨叫了一声，捂着肚子就趴在了地上。不一会儿啊，这天籁姐的额头上就冒出了冷汗，疼的是满地打滚儿。而那些幻象的嘴巴竟然还在说：“妈妈让我流血，让我疼，我也得让妈妈流血，让她疼。”随着这句看似幼稚的话说出来，那婴儿的残肢啊，又跑到了天籁姐的脑袋上。也不知道这些残肢究竟用了什么招。随后，这天籁姐的七窍就开始流血了。紧接着，不过一会儿的功夫，天籁姐的脸上又出现了一道道的血迹。那幻象似乎还没玩够。随之而来的，他又说了一句：“妈妈让我死，我，也得让妈妈死。”果不其然，如同前两次的话都一一应验那样，这话一说出口，那些残肢，直接就窜到天籁姐的口鼻处，然后就这么死死的捂住了天籁姐的口鼻。天籁姐的口鼻奋力地鼓起，试图呼吸空气，但那残肢挡着，根本就没法呼吸。天籁姐伸出手去，想把那残肢从自己的口鼻处给扒开，但可怕的是，她的手根本就触碰不到那些残肢。更为惊悚的是，当她的手触碰到自己的口鼻时，她竟然不受控制的自己捂紧了自己的口鼻，就像是……要自杀一般，如此这般，不过几十秒的时间，天籁姐是已经翻白眼儿了，一副即将死去的状态。痛苦不堪的天籁姐也向这艾克斯大师、啊、是晃动身体，使劲求救，但艾克斯大师却仿佛没看到一般，仍在自顾自的念着佛经。在一旁的靖哥哥可是吓坏了，他就想上来救妻子，可却被这艾克斯大师给拦住了。就在这关键时刻，冲上去的人竟然是兔宝宝。只见啊这兔宝宝也不知道是哪来的劲儿，他一个使劲啊，不仅抓住了那些幻影。而且还把捂住天籁姐口鼻的那些残肢也给拽了下来。等到一旁的天籁姐呼吸顺畅之后啊，这旁边的兔宝宝开口说话了。他说：“啊，姐姐，是妈妈对不起你，但你要是害死妈妈，那是不对的。你走吧，让大师啊超度你。”听到这话，那英灵啊。好像是受了刺激一般，他尖叫着就说、啊：“我没妈妈，我没有妈妈，他害死了我，我必须让他死。”这话说完啊，那婴灵竟然就越过了兔宝宝，再度朝那天籁姐冲去。这回他可不再像刚才那样慢慢的折磨天籁姐，而是下手狠辣，直直的就撞了上去。一副啊要直接就弄死天籁姐的架势，这兔宝宝是见势不妙，赶忙就冲到了天籁姐的前面。结果呢，这婴灵啊，就直接撞到了兔宝宝的身上。婴灵的这一撞啊，其实没有多大的力量可言，它攻击性并不大。但英灵愤怒之下蕴含的那种怨毒的力量和那种阴气，它杀伤力却是惊人的。这属于是制阴制毒一般的存在，纵是一个成年男性啊，恐怕也是接不住。况且这还是个瘦小的女孩呢。兔宝宝这一撞啊，当场就差点丢了小命。当这兔宝宝幼小的身体倒下时，那英灵。也是呆愣在了原地。这兔宝宝呢，在即将昏迷之前、啊，又说了一句：“原谅妈妈，好不好？”这婴灵是捏呆呆的，犹豫了片刻，忽然、啊、掉落了一颗泪珠。他答应了兔宝宝最后的请求。也幸得啊，这婴灵曾在兔宝宝体内。蛰伏了数年，这兔宝宝体内本就有一定的阴气，所以呢，它能消弭一些这婴灵的抗击。兔宝宝这才没当成殒命。在这之后啊，艾克斯大师赠送了静哥哥和天籁姐一张符纸，将那符纸烧成灰啊，跟水服用，这兔宝宝的身体才慢慢的恢复。后来呢，兔宝宝一直在医院断断续续这养了大半年，用了无数的珍贵药材，这兔宝宝的身体才真正的逐渐变得健康起来。而那只惹了祸的婴灵呢，大概是对兔宝宝心存愧疚，这之后啊，还就真的没再作怪。在这艾克斯大师的建议下，天籁姐请了一只长明灯。日夜不息的，就供奉在了迦兰院的那个佛室当中。据艾克斯大师说、啊，英灵闯的祸太多了，所以啊，暂时没法超度投胎。点了这长明灯呢，天籁姐日常啊，再多做些功德，就能帮助这个英灵早日投胎转世。后来啊。靖哥哥也问过这艾克斯大师当日的事儿，原来、啊、打胎在前，这桃木钉在后，天籁姐跟英灵之间这仇啊结得太深了，早就没法化解了，啊，所以不能用普通的超度之法。但好在呢，这兔宝宝跟英灵俩人共生数年，两者心意相通，且这兔宝宝又对这英灵啊有恩。比如说，自发的拔掉这桃木钉，这兔宝宝是感应到了婴灵被镇压后的痛苦，这才跑去后山拔掉了那桃木钉，可并不是婴灵指使他去的，所以婴灵不会强行的伤害兔宝宝，啊，唯有兔宝宝才能真正的劝服这积攒了极大怨气的婴灵。那天啊。艾克斯大师也是赌了一把，他就赌这兔宝宝跟婴灵之间的感情，没想到还真就赌对了，这才化解了这一桩怨灵作祟的事儿。静哥哥听完此事啊，也是大大的感叹一番。后续夫妻二人重金谢过艾克斯大师之后，总算是了却了心事。带着急需救治的兔宝宝就离开了迦兰院。后续天籁姐为了超度这英灵啊，也曾多次前往迦兰院寻找艾克斯大师。辗转多年之后呢，这个枉死的孩子，总算得到了天籁姐的关心和挂念。想必泉下有知啊，这英灵也会。心甘情愿的被超度了。好了，这就是咱们的兔宝宝的故事，咱们娱圈怪谈的第一个故事就给大家讲完了。下次呢，咱们来讲讲三师娘的故事。要说这三师娘啊，可是二三十年前的绝世美人儿，她身边又发生了哪些？灵异事件呢，又有哪些人为了这个美女，付出了自己的生命呢？咱们下回给大伙儿详细的说说。我是主播九黎香柳，那咱们下集怪谈再见。